0: 大家好，我是西西。最近这开学季吧，收到了很多私信，都是在说因为看了我们两个月前讨论高考的那期视频，虽然没有考到很心仪的学校，甚至想过复读，但也鼓起勇气，在一个并不心仪的大学里，开始了自己四年的大学生涯。我觉得可能这就是我们做睡前聊天的意义。人人生就是这样，好的事情并不会那么好，坏的事情也没有想象中那么坏。我觉得正是因为如此，所以才会一直怀抱着勇气去生活下去。今天我们还是想延续这个主题，去聊聊大学里最后悔的和最庆幸的事情
1: 。第八期睡前聊天：大学后悔清单。姓名
0: ：西西 ，Eric
1: 。大学
0: ：北京大学，大连交通大学。
1: 入学年份：
0: 二零零七年，二零零九
1: 。毕业年份：
0: 二零一一年
2: ，二零一三年。
1: 专业，
0: 新闻传播
2: ，电气工程及其自动化
1: 。绩点，三点八
2: 。刚及不知道
1: 。大学有荣誉吗？北大
0: 主持人大赛亚军。好像没有
1: ，没有挂科。大学影响最深的一门课，阿
0: 易老师的广播电视学导论。没啥印象
2: ，但我能记起来的是一门选修课，是关于书法的
1: 。大学谈了几次恋爱？一次
0: 。一
1: 次，大学最后悔的事
0: ，我大学最后悔的事情就是念了研究生。我当时在北大的时候进的是一个实验班，招生原则就是各个省的前几名吧，有非常多的状元。这批人生活的热情很多是来自于学术的。我大学的同学基本上百分之八十都是去申请研究生的 h a r v a r s t a n f 呃之类的吧。当时考研究生在我看来是一个。大学毕业非常主流的选择，嗯，直接工作这个选项，好像当时对我来说就不是特别存在的。然后当时
2: 应该不到百百分之二十的人是读的研究生吧，其他人都直接工作
0: 。那其他人的就业方向基本上是什么
2: ？因为我们以前是属于铁道部的
0: ，哦哦，所以
2: 绝大部分人都去了铁路局、嗯， oh, oh. 地铁，嗯， oh. 还有一些国家电网， oh. 就类似于这样的一些企业。
0: 哦，明白。当时我大学的男朋友，然后他已经去读研了，而且是在深圳北大的研究生院。是我最好的朋友，也在申请研究生。后面是我去了英国，当时我的环境就是我周围的人都在申请研究生。嗯、呃，申请研究生好像就是大学毕业之后的下一个规定动作。所以我当时其实是拿了全奖的 offer， 就相当于我去年研究生每个月是有钱拿的。1> 有一万多块，
2: 那比工作强多
0: 了。<笑>对我现在回过头来，为什么说我很后悔这件事情？我通过研究生得到的好处还是比较有限的吧。第一个是研究生嘛，就是按照研究型的人才和学术型的人才去培养的。我对于研究其实完全是没有兴趣的，知道自己一定是要走上走向职场的。申请的时候提交的那个方向，包括开题，呃。一直都不是特别顺利，因为我好像就不是冲着这个来的。当时去读了研究生之后，也一直在跟当地的人交朋友、找实习，就是在做一些其实跟研究和学术没那么相关的事情。因为还是在那个项目里面，所以就也去写了很多论文，然后去做了很多研究，进行了大量的阅读。这些当然对我是有好处的，但。这些事实上可能通过职业训练也是可以完成的，而且职场的很多能力在职场里面其实能快速的习得，也有内容行业的特殊性嘛，就是这个其实并不是一个对学历要求特别高，或者说学历能带带来你们职业能力上的很大差别的一个行业。在我读了研究生，又在香港工作了一年之后，我回到北京去芭莎工作。我做的工作事实上跟实习生还是一样的。我去的第一天在做的工作就是在给各个品牌的衣服分门别类的挂起来，包括后面做记者也好，做编辑也好，所有的能力，呃，都是需要在去到杂志社里面从头开始积累的。当时，比如说大,大学的实习生，他可能还不到二十岁。但我当时是已经二十四岁了，但其实还是在做同样的事情，而且从这个能力的匹配上来说，我们也是差不多的。这一点其实让我当时还挺受挫的，所以我就是在那个时候特别怀疑我究竟念这个书是为了什么。二十五岁到三十岁之间，女女性会面临非常大的婚育压力
2: 。这确实是。对，就
0: 因为当时我单身嘛。我过了二十五岁之后，明显的感觉到了，无论是来自于老同学还是家里人，哪怕是刚认识的陌生人都会感觉到那种莫名的婚育的压力。你的二十五岁如果是刚刚进入职场，你的职业发展的焦虑跟婚育焦虑就会混杂在一起。你刚刚进入职场，其实你是比较无力的，因为基础执行层的那种琐碎和，呃上升通道的遥不可及这两种焦虑，如果。刚好在二十五岁到三十岁之间撞车，其实是会让人蛮慌张的。如果我没有读研究生，我一大学毕业就投入了职场，那就我的职业焦虑就可以在二十一岁到二十五岁之间解决。可能我已经在职业上相对来说比较从容，不再是最基础的执行者的时候，这个时候婚育焦虑再来，我可能能相对更从容的应对。但如果这两个焦虑撞在一起，我觉得会让人会让人有一种无力感。但尤其是那种留在大城市的女孩儿，就会觉得我留在这里有点艰难。我仍然记得我第一份工作其实工资比较低，所以那个时候就只能去租这种隔断。当你单身在大城市一无所有，租着隔断，做着顶最顶层的员工，然后又有婚育焦虑，上升通道遥遥无期，自己还有那种名牌大学毕业的落差感的时候，其实人会非常脆弱。我觉得很多女孩很容易在二十五岁到三十岁之间，因为这两种焦虑的叠加的攻击而变得非常慌乱的做了很多决定。比如说，很多人通常的选择就是回家考公务员或者回家考教师编制嘛。当然，这也是一个好的选择。但如果更早的进入职场，我觉得人会更坚强一些。对我来说，还涉及到一个问题，就是我出去读研究生，但是我知道我最终是要回来工作的话，其实我研究生那两到三年的，呃，所有的积累其实是没有发生在北京的。那相当于我回来的时候，其实会比较陌生。尤其对我来说，还有一个代价就是我毕业的时候是二零一一年，然后我回来的时候是二零一四年。二零一一年到二零一四年，在在北京来说，不管是内容创业和互联网，都发展的非常迅速。对我来说
2: ，还是错过了其实非常宝贵的三年。那或者说，因为你当时刚毕业，当你发现你干着跟大学刚毕业或者说实习生干的是类似的工作时候，嗯、你当然那个时候心里会有些落差。对我可以理解。但是如果你现在已经毕业将近十年了，再回过头再去看的话，还有那么大的。啊，我
0: 我我我对后悔的定义是这样的：，就如果我回到时光倒流，回到二零一一年，我不会去读这个研究生
2: 。那你想象一下，如果我会直
0: 接工作。
2: 如果你没有读研究生，你就直接工作，了，跟现在可能会有什么样的差别？有没有想过？没有。可能就是更早的加入了一些公司，然后升职的更快了一点，到现在应该也也不会差，不会有太大差别吧？
0: 哎，你这个是一个好的问题，就
2: 是所有的问题，你拉时间拉长了看，你就会发现其实不会有那么大的。我高中复读了两年，我高中毕业的时候，我的同学已经上大三了。嗯，我大学毕业的时候，同学已经毕业两年了。嗯，那我我是不是也会有焦虑了？嗯
0: ，
2: 但是我好像没有
0: ，为什么？因
2: 为，我比的又不是那一年两年，或者说，我也为什么要跟他们比呢？其我、oh, 我,我明白了，
0: 我明白了这个逻辑是这样的，就是为什么我现在一想到我要去聊后悔的事情，我就是觉得我后悔读研究生，是因为当我回到北京，在那个服装间在分拣品牌的衣服，把它分为男装女装，还弄不清，还被领导骂的时候，我非常非常后悔，我为什么读了研究生，这种后悔就印在我脑子里了，但就这几年我并没有。把它拿出来想，就艾瑞 i 问的这个问题特别好。如果我回到二零一一年，我没有去念研究生，我就是直接工作了。十年后的生活跟现在是一样的
2: ，就不会有太大的差别、啊。对
0: ，所以其实这个后悔可能就谈不上
2: ，就是当时的一个感受吧
0: 。在我工作的过程当中，一直反复的有人来问我要不要去读研究生
2: 。明白。
0: 而我给他们的建议都是不要去读，而且我还在问我的人身上看到一个共同点，就是我觉得很多人其实是在逃避，对于自己的职业方向其实比较困惑，尤其是刚毕业的时候，生活可能是比较苦的。其实很多人没有准备好投入到这种比较残酷的真实的生活当中，所以这个时候读研究生变成了一个很好的选择。但其实你毕业的时候还是要从头面对真实的生活。而你的竞争优势比起本科毕业生来说是更微弱的，那不如不要读这两年。而且现在很多专业的职业学习，比如程序员这种的，也是在职场环境下可以迅速迭代的。考研很适合一些人啊，就比如说在你的行业里面，研究生这个学历是必须的，不管是土木工程还是医学，就这样的专业，研究生或者博士的学习，这就是你的职业要求。还有一个就是，你可能真的很想换一个城市去生活。我最近在 B 站关注了一个 UP 主叫“亲爱的佳倩”，然后看到他在冰岛开始了治愈的生活吧。然后他是通过呃念书去到冰岛的
2: 。然后另外一方面的话，就是说，你还真的确实是有有，就最好是自己有做学术的打算吧。嗯，以及你找的这个工作是真的需要你研究生学习的知识内容，而不是那个学历。我到。如果站在我的角度，如果我再回头去想的话，我有那个时间和那个精力，或者说经济实基础的话，呃，如果读研能去国外的我不熟悉的一个地方，能够去体验当地的生活，能够生活两年，我觉得，我觉得也挺好的。
0: 因为念研究生，你一定是有学术目标的。如果你只仅仅只是为了生活在别处，你为什么要背上这么沉重的学术目标呢？那你就直接 gap year 一年好了。无论这个 gap year 是发生在你大学毕业，还是发生在你工作几年之后，那除非是说你没有签证，去读研究生能解决签证的问题。嗯嗯，不知道你是不是同意念研究生这个选择？如果你仍然是同意，觉得。最好还是念一个研究生，你可以扣一。你觉得没有必要念研究生，你就扣二
1: 。大学最后悔的事，
0: 没啥特别后
2: 悔的事情。对我而言，就像我都有一些小的，比如说觉得大学时候能够多做一些的事情吧。我那时候又比较年轻，可以多练练肌肉，嗯，让体质变得更好。不带太多目的性的去看一些很系统性的看一些书。还有一个，我觉得大学我我只谈只只谈了一次恋爱，有点少。我觉得可以多谈几次，所以没有特别后悔的事情
0: 。对于这种说法，我一直不太相信。可能没有说谎那么严重，但至少在自我合理化
2: 那个东西。如果我后悔，那就说明我当时就是有更好的选择，而一旦我有我做的那个选择，我跟现在会有。本质的区别和变化，所以我觉得你
0: 刚才那个问题问得很好。我第一次意识到，就算当时我进入职场的时间往前倒两年，我没有出去念研究生，我就是毕业了就工作了
2: ，就多上了两年班，多加了两年班。会而且你还去了香港，在那边学习了两年，工作了一年，三年的时间，你你你也见证了香港的一些变化，然后体验了当地的一些人情，包括你还。学会了粤语，是吧？你，我还记得那个时候你教我啊，我是潮门晕。<笑>对，<吧>对我觉得这些都是这些收获是你在上班里面得不到的
0: 。所以我是不是太目的性了？生活就是
2: 体验、啊。如果他没
0: 有带来，事实上最后对于结果的和目标的好处，他就是要后悔的事情。因为我不在乎过程和体验
2: ，一直在乎结果。对，可以，佩服。嗯，我很难做到
0: 。作为我们普通人，在这种还比较稳定的年代，对啊，
2: 在这么和平的年代，就是我们所
0: 有的决定，其实都有充足的空间和时间去调整，是<的>去纠错是的
2: 。是的，这个社会就有这么多东西在这儿，你再怎么跑左右撞，很难逃出这个条条框框，或者说这个就不会有太大的出入
0: 。啊、嗯，明白。
2: 结果都差不多，或者说最终最终的结果，每个人都会死，应该更更看重一些体验和这个过程
0: 。我在香港生活那三年到现在为止，他的快乐我都不太记得了，可能有很多的快乐跟打动我的瞬间，但因为最后我回来，我跟一个十九岁的助理在一起剪衣服，对，我就恨恨死那三年了。
2: 你会因为结果否定这个过程？对。结果是，假如 A、B、C， 如果是 C， 那这个过程就是 C， 而那个过程里面呢，其实有一些 A 或者是 B， 你就会被你否定掉，或者被你忽视掉，被你淡忘掉。
0: 对
2: 。其实人生不应该是这样啊，人生其实就是很多个 A、B、C、C、B、A、A、B、C， 重复重复，最终的结果，最终可能中间有些人 A 多一点，有人 B 多一点，有人 C 多一点，最终的结果都是。生命的消失，真的。嗯
0: ，问你一个问题啊啊，你的人生有两个选择，第一个选择是二十五岁成为一个集团的总裁，但是三十五岁死掉，和六十五岁当上一个集团的总裁，七十五岁死掉，这两个人生模式，你选哪个
2: ？当然是第二种啊
0: 。为什么？
2: 我二十五岁当上一个集团的总裁，我在那个位置上，就算我能胜任，我我会招来多少异样的眼光？我要做的比一般人要更好，然后最终的结果就是三十五岁死掉
0: 。可是很风光啊！风光，人家等很久，等到六十五岁才做到一个集团
2: 别,别人眼中的风光，对于我而言，就是每天加班熬夜。焦虑，嗯，嗯要去证明给别人看，活给别人看。在你真正闭上眼睛那一刻，三十五岁或者七十五岁的时候，你你真的会觉得那个东西很有意义吗？就是这个答案，在我这里显而易见，我都不说。但哪怕是答案 B， 是到六十五岁的时候默默无闻，七十五岁的时候死掉，我也会选择后者。我不想要在二十五岁这个时候去得到一些我这个年纪本不应该得到的东西。I don't deserve it， 我可能不值得
1: 。大学最庆幸的是
2: ，应该是我当时去了一个呃校外的一个培训机构，也类似于一个社团吧，它叫国际人学校。因为去了那里，我认识了一批朋友，通过这些朋友，我大三当时就找到了一份不错的实习。拿到了一第一份工作，去了一个 IT 的世界五百强的外企吧。这确实是跟我我大学同学的选择完全不一样。嗯，就是我没有去我们学校的招聘会。其实我们学校招聘会应该是当时全国十八大铁路局过来招聘，只要你是男的，你能拿到毕业证就可以签
0: 。你参加的这个国际人这个培训学校，它怎么改变了你呢
2: ？本身他们是一个英语。培训机构，我也学了一些英语吧，所以我当时第一份工作去了外企，它像一个社团，我们当时有一些小的类似于创业项目一样，我们还做了一些跨境电商，把国内的婚纱做一个网站，在 Google 上面去投广告卖卖到海外去。当时我还一直做了很久的新西兰的一个家教的网站，去给他做做 email 的客服，一个学生过来说他需要。什么类型相关的家教，我会把这个信息转到一些老师里面去，在这老师里面去匹配。如果他们之间 match 了，嗯，然后会给我们一些报酬。现在觉得那个时候其实，培养了一些视野吧，就是那个时候看到海外的一些电商、海外的互互联网跟团购这样的一些项目，我就觉得那个时候其实，打开了我的眼界。那个时候其实外企在中国还不错，也是因为在那个学校认识的一个比我高两三届的一个学员，他当时去了。这家外企实习，呃，从他那里，呃，知道有这么一个呃实习招聘的一个机会。后面我就就是通过的那个面试，相当于我大三的上学期，嗯，就已经拿到了一个，可当时在在大连那个地方是当地比较高的薪水了，月薪是超过一万的。包括我当时的那一批学院里面，有很多都来北京去了北京其他的互联网公司。
0: 刚才有一个很深的感受就是。呃，我是北大毕业的，是中国 top two 的大学。但我当时第一份工作的工资是四千，因为我选择的是纸媒。而因为你选择的其实是无论是这种外企还是互联网也好，嗯、所以你第一份工作可能就其实是我工资的两到三倍。我我们俩其实是一个非常好的例子。职业发展可能跟学历的关系真的不是特别大，而是跟你去你所做的那个选择，就是、你选择的行业，嗯
2: ，
0: 你选择的城市
2: 。就我觉得你应该看的比别人更远一点，而不是找过去最火的，对，最最被人觉得是最的。因为我当时毕
0: 业的时候，我去了纸媒，二零一几年一个广告份额每一年都在减半的这么一个行业了。对他当然开不出高的工资，虽然我们学历上好像差别很大，但是在我们第一份工作其实是调过来的。
2: 那这么看确实是。对，在合作上确实我觉得当时应该是我，我觉得我做过比较好的一个选择吧。嗯
0: ，因为后台收到很多。人的私信都是在埋怨自己高考可能没有考好，研究生也没有考好，就是这种在考试中的挫败者的私信。其实我跟 Eric 的故事，我觉得是一个蛮好的安慰。考试能决定一个人一辈子的那个年代，早就已经过去了。嗯
1: ，
0: 你当下的选择，可能是更重要的
1: 。就是往前看吧。对，大学最庆幸的是。
0: 应该是有谈一段校园恋爱。第一个就是他有给人那种非常单纯的快乐，我觉得这种单纯的快乐很有可能他就是属于一个十几岁的人，然后在认真的开始一段关系的时候的快乐。我记得我们第一次出去约会就是去食堂吃饭的时候，我能感觉到外面的树都在动，天空的云都在动，我觉得好快乐。我跟他走在路上的时候，我就觉得所有人都在看我们。然后又觉得好快乐，这种快乐，我觉得走上社会再谈恋爱的时候，可能它就会很少出现了，它是不可复制的，所以它很珍贵。因为我长这么大，嗯，学习一直占据了生活的主题嘛，所以其实没有经受过特别好的情感教育。这段感情其实到最后是失败了，嗯，大概是我读研究生的时候就分手了。从一开始到最后的结束，肯定是有。开心的事情，不开心的事情，很狗血的事情，很美好的事情。那整个过程对我来说，其实就是情感教育。当你看到我的时候，其实是一个已经在一段五年的感情里面接受过比较完整的情感教育的人。但已经小
2: 学毕业的人
0: 是吧？对，但那个时候的我可能更自私、更自以为是、更贪心。但感情可能就是这样的，就是你要犯过错误之后，慢慢会明白感情是怎么一回事儿。你慢慢在感情里面会知道要去妥协，会知道。呃，看见对方会知道，原来为对方付出是这么快乐的事情，等等。当然，我现在是把它放在庆幸的事情里面，是因为我后面还是找到了好的亲密关系嘛。因为曾经有段时间，我有两年都非常非常后悔分手这件事情，所以我有去呃挽回。后面就知道他已经结婚了，就非常难过，哭了很久。我记得那那个时候我在地铁站去打电话的时候。我想去跟他复合，但是被拒绝的时候，我觉得我站在那个站台上，我要晕过去了。我只能听到那个地铁过来轰轰的声音跟自己的心跳，我一秒钟都待不了，因为我太难过，太难受了。然后我就跟自己说，这段回忆我要封尘封起来，当有一天我可以面对了，我才能在心里把它拿出来。
2: 你到底是后悔还是庆幸
0: 啊？庆幸，就是因因为我后面还是找到了很好的亲密关系，所以我还是庆幸的。因为如果我没有我没有找到呢？那就是后悔的
2: ，为什么呢？那你因为，你从那一段亲密关系里面，你自己对自己的认知已经发生了本质的改变。如果你没有经历过那一段亲密关系，你可能后面会找到的会更差，或者说你在后面一段感情里面还要去重复第一段感情里面的那些
0: 。对，是的，<悔>我觉得还有一个特别值得庆幸的地方是，虽然这段感情结束了，肯定也有眼泪、有争吵，或者是。遗憾就这种负面的东西，但是归根结底，我觉得它没有让我对爱情丧失信心，反而我觉得这段关系是让我从头到尾都觉得爱情这个东西特别美好。最近看到很多微博热搜，就觉得啊，就很多人就经历过真的是受到伤害的感情，因此就不信任感感情了，就是对爱情失望了。我觉得这是最可怕的。但这段五年的感情结果并不好，但让我他让我相信爱情是很美好的。那在追求爱情的这条路上，我确实是充满了勇气的，因为我是一次一次尝试。因为 Eric 不是我结束这段感情之后碰到的第一个人，我其实，在中间有跟很多很多人有试着去找爱情这件事情，可是都失败了，甚至有很多非常不好的经历，但是都没有关系。跟 Eric 在一起的时候，其实你看后面约会第一次、第二次都是我主动的嘛。我还是属于一个会蛮主动、蛮有勇气的人。我觉得，在看这个视频的人，第一个，如果你刚走进大学，非常鼓励大家，在大学里面就是有校园恋爱，去勇敢地尝试爱情，勇敢地去学习爱和学习被爱，就是这确实是一种能力，它不是人天生就具备的。在爱情当中，慢慢地去完善自己。如果你正有一份校园恋爱，我觉得它也很脆弱，就是在毕业的时候会确实会碰到很多你们之前设想不到的。很多问题和矛盾，但你们又不够成熟，所以我就还是蛮鼓励大家克服困难。确实，进入社会之后再去寻找爱情，嗯、呃，肯定会困难会更多会。对，会比校园里面就是难一点点
1: 。好的没那么好，坏的也没那么坏
0: 。我聊下来，至少我有一个感受，就是确实就像我们做这件事情的初衷。我当时申请上全奖的研究生的时候，我并不会想到十年后。我会觉得这是我大学时最后悔的一件事情，就像我当时分手的时候那么痛苦，在地铁站觉得要下一秒就要晕倒的时候，我想不到十年之后我会觉得这是我大学最值得庆幸的一件事情。好的没有那么好，坏的也没有那么坏。为什么我们说是睡前聊天，就是因为两个人都已经卸下了一切，就是躺在床上的时候。两个人之间的交流一定是坦诚的和真实的，而真实就是高于一切的价值。但真实一定是复杂的，复杂的就意味着好的没有那么好，坏的也没有那么坏。如果你也认同说生活本身是复杂的，真实的价值是很高的，欢迎你给我们一键三连。
2: 好，一键三连。你录的第一期视频，你我就不知道什么叫一键三连。嗯，就长按
0: 那个点赞，<对>长
2: 按那个点赞，对。然后他旁边的那另外的三个就会一起转圈对，然后转到一起就会对
0: ，
2: 这就是一键三连。对。
0: 对